0: Здравствуйте! В эфире подкаст «Аудиториум». В нашем подкасте мы рассказываем о науке и людях, которые ее развивают. Сегодня с нами доцент, кандидат филологических
1: наук Анатолий Викторович Корчинский. Анатолий Викторович, здравствуйте! Добрый день! Добрый, Добрый день! Сегодня у нас с вами большой спектр тем, но в принципе они все сводятся к... Проблеме взаимоотношений филологии и литературы. И ваше творчество, ваше произведение, ваша первая книга и пока что единственная, и статьи, они посвящены именно этой проблеме.
2: Ну, скорее не филологии и литературы, а литературы и иных областей знания, так скажем. Я скорее этим занимаюсь. Ну или там культурных сфер потому что есть специальные люди, которые занимаются именно исследованием филологии как науки, как, как культурной практики.
1: Ну, в принципе, я так понимаю, что в деятельности, которую вы занимаетесь, очень важна, важна междисциплинарность. То есть, в принципе, те работы и тот материал, который вы изучаете, он на стыке, грубо говоря, истории, филологии mm-hmm. и... Философии. Да, философии. И вот э, центральным понятием судя по вашей работе, во всех этих темах является проблема дискурса. То есть термин не определен. неоднократно мы слышали абсолютное множество определений, что такое дискурс, причем в разных медиасферах, вот, начиная от научной, заканчивая по телевидению очень часто можно слышать. Что такое дискурс? В принципе, сложилось ощущение, что дискурс – это некий стиль, стиль повествования, не обязательно устный, но вот и письменный. Так ли это? Или как-то, в принципе, можно придумать какую-то общую дефиницию, чтобы, в принципе, было понятно, что это такое?
2: Ну, если прямо с порога давать определение, заниматься проблемой определения дискурса, то мы застрянем надолго, на самом деле, потому что действительно определений много, и... На самом деле проблемы начинаются даже уже с ударения в этом слове, да? что в а, то языке... есть можно дискурс,
1: да, говорить. А в русском И... языке
2: существуют две нормы. Ну, как бы никто это не нормировал, конечно, не считал, но потому что многие считают нормой ударение на последний слог, а многие на первый. Но как бы ездит как бы две традиции, да. Они друг друга отрицают, и мало кто э, признает другую точку зрения. Точно так же и с определениями. Лингвисты, например, смотрят э, на э, дискурс, они обычно говорят дискурс вот именно э, как на что-то очень близкое функциональному стилю речи. То есть э, это некоторый э, такой речевой э, ну, речевая компетенция да, или там, текстовая компетенция, которая э, взаимосвязана с какой-то областью социальной, культурной практики. Ну, Допустим, вот как мы говорим, там, официально деловой стиль. Да? Вот, э, здесь некая институция или традиция диктует отбор даже просто ну, лексических элементов, слов. Э, диктует синтаксис, диктует там интонацию, если это произнесение текста вслух. Ну и так далее. Да? Есть там научный стиль речи. Вот в принципе лингвистические определения дискурса, оно тоже не единственное. А близко вот этому пониманию. Ну, такое вот наиболее, наверное, лаконичное, красивое определение принадлежит лингвисту, социолингвисту Нине Давидовне-Арутюновой. которая... Это
1: современный, да, исследователь?
2: Ну, она не так давно умерла, но вполне современный. Но при этом такой классический автор, работавший в этом поле. Она определяла дискурс как дискурс, как речь, погруженная в жизнь. Ну это, конечно, максимально не конкретно, потому что что такое речь сюда относится ли письменная, например, речь или нет, потому что очень часто под речью понимают только устная речь. Многие недовольны, могут быть недовольны таким определением, потому что, например, вот обмен репликами, бытовой диалог, когда ты говоришь, хм, там кто-то говорит там, ага. Это, это что? Это... Да? да. Это речь вообще? Или как? Вот, э, вообще диалоговая структура, она совершенно иная, да, mm. нежели вот, привычно. То, то, что привычно понимается под речью. Некоторые там заходят, подходят к дискурсу или к дискурсу через понятие текста. Да? Вот. Э, то есть, в принципе, здесь есть определенная вот, в вашем вашей попытки определить определенный смысл. Да. Действительно, дискурс ⁇ это некоторая речевая там, практика, да, которая э, подчинена или строится в зависимости от практик социальных, как бы внешних, как лингвисты говорят, экстралингвистических. Вот они да, диктуют, налагают какие-то ограничения на речевой поток. Но этим, конечно, вопрос не исчерпывается, потому что вообще вот то, что сейчас называется анализом дискурса или дискурса, или дискурс Дискурсивный дискурсивный анализ, да? Ну, кто-то говорит дискурсивный, кто-то настаивает на том, что дискурсный анализ, дискурсный анализ, в общем, тут есть версии, да, и за каждую концепцию, как бы, или даже не одна, они вообще вот эти этот тип исследований он связан несколько с иными вещами не с тем с теми там требованиями например какой-то конвенции какими-то правилами которые вот существуют просто между людьми да такие нейтральные какие-то социальные правила а с исследованием ну скажем так Такого непростого явления, как идеология. Да? Вот в принципе, вот такие масштабные исследования дискурса начались именно с этого е годы.
1: То есть, понятие дискурса это такой концепт, который, в общем-то, возник на пике развития вот как раз изучения языка, философии. Ведь правильно понимаю? Потому что, в принципе, 20 век. Он очень, ну, по крайней мере, философия 20 mm-hmm. века особенно упор делала на проблему языка, да, то да. есть тут работа там 30-х годов и да. лингвистический поворот, я так понимаю, Даже что... 20-х. Да, да, и Фуко, в принципе, стоит у истоков, я так понимаю, происхождения ну, да. термина «дискурс».
2: Это основные персонажи, совершенно. Но, скажем так, работа раннего, на самом деле здесь более важен поздний Витгенштейн, не 20-е, 30-е, а уже скорее 40-е, 50-е, когда его стала интересовать не логическая структура высказывания, как было вначале, не соотношение высказываний некоторого положения вещей в реальности. Чистоты языка, что ли, а, а, а зависимость языковых и мыслительных ну, конструкций да от социальной жизни. Да? Ну, это получило такое тоже немножко метафорическое... То есть,
1: грубо говоря, те мыслительные процессы, которые... Вот у нас есть обмен информацией. Да. С объекта, объект А, объект Б происходит обмен информацией, который мы вот пытаемся uh-huh. именовать дискурсом, и в голове объекта Б uh-huh. начинают, благодаря этому дискурсу, происходить какие-то мыслительные процессы. И, в принципе, определить эти мыслительные процессы можно как раз благодаря того... Ну, типологии дискурса. То есть, мы можем понять, каков дискурс, и от этого предположить, какие мыслительные процессы могли запуститься.
0: <связывая>
2: да, но, собственно, специфика вот-, вот этого дискурсного подхода, да, почему все время говорят про контекст, про вот эту вот жизнь, которая об- обступает речевые а- акты, речев- речевую коммуникацию. Да? А- потому что... <связывая> Собственно, вот этот дискурсный, дискурсивный поворот, да, он происходит одновременно в разных дисциплинах. Вы говорите про философию, то же самое можно сказать про социологию, допустим, про филологию, как ни странно, да, то есть она не всегда занималась проблемой дискурса. Это тоже довольно серьезный поворот, который, скажем так, не завершился по сей день. До сих пор люди только начинают разговор про, например, дискурс литературы или литературу как дискурсивную практику, как, как коммуникацию, как коммуникативную культуру, потому что в принципе филология всегда занималась ну, преимущественно текстом, да? вот текст это такая вот предельная, начальная и предельная реальность литературоведения филологии. Это в значительной степени связано с тем, что литературоиднее как бы произошло, она наследует филологии как науки о древних текстах. И, в принципе, ну, как бы филололога, по большому счету, всегда интересовал только текст. Не то, что там за ним, почему он написан, кому он там что сообщает, а просто вот как таковой. Текст как таковой. И вот. И вот этот поворот, увидеть текст как некоторые... Акт э, в коммуникативной взаимосвязи между автором и читателем, ну как минимум, да, а постепенно эти категории усложняются. Кто такой автор?
1: Ну а, да, это как раз вот да. проблема философии вот конца 20 века. Конечно,
2: она стоит вопрос об этом очень радикально. Только философия вообще литературоведение, филология, лингвистика, социология. Допустим, там, со- с точки зрения социологии литературы, которая сейчас очень интенсивно развивается, автор это очень непростая субстанция. вообще. А, ну, например, да, его можно. Например, ну, и в данном
1: случае автором можно назвать как раз одного из коммуницирующих объектов.
2: Ну, как бы формально да, вот как раз формально логи, точки зрения. Вот некоторые единицы, некоторые вот инстанция, которая говорит или пишет, да. Но, допустим, социология говорит, а что, а почему он пишет? Вот кому он, например, адресуется, да? для каких, с какой целью он вообще пишет. Ну, например, там, часть социологов считает, что автор пишет не для того, чтобы что-то сказать миру, как нам идеалистически кажется, да? а для того, чтобы, ну, например, заработать какую-то репутацию, не знаю, заработать деньги. Да? Ну, там, известно, что иногда авторы, писатели писали для денег. Да? И не, всегда это, думаю, и не всегда это были плохие тексты, да. ну, mm-hmm. да, даже очень часто очень хорошие. И, и даже от этого объема, когда там, знаю, Достоевский пытается да, ну, просто-напросто э, нарастить листаж, потому что ему довольно мало платят, в отличие от Толстого, за лист, э, авторский лист, и э, вот получается такой специфический роман ну конечно это не единственный фактор в да, становление романа достоин но тем не менее тоже важный вот. и вот эти вот как бы внешние по отношению к самой речи факторы да, правила какие-то непроговариваемые неочевидные то есть все, что окружает процесс диалога. да, да. То есть... угу. А вот Фуко, упомянутый вами, он тоже очень важен, он, ну как он знаковое имя, там на самом деле не только Фуко, там огромная э, школа, не только во Франции, да, э, заинтересовалась тем, что не просто социальные рамки, социальные условия, да, но и э, некоторые сознательные или бессознательные интересы стоят за тем же автором, за... Ну, собственно, и за читателем, за его аудиторией. И э, как бы сам этот вот процесс обмена информацией, не, не просто э, как бы сводится к логическим, там, э, семиотическим, каким-то таким вот очевидным правилам. А, там э, есть ну, некоторая упорядочивающая сила. Ну, проще всего, наверное, более, наиболее знакомое, и очевидное слово, да, назвать ее идеологией. Вот так одна из французских школ ее именовала, да? следующая за другим философом, не за Фуку, а за Альтюсером. Это такая марксистская традиция. А, собственно, школа, впервые получившая на, название, присвоившая себе название школы анализа дискурса, французская школа анализа дискурса. Вот они буквально определяли, а как, собственно, дискурс, э- как то, что зависит, то, что целиком определяется стоящей за авторской фигурой, за плечами как бы, автора э- идеологией. И эта идеология довольно сложная штука, на самом деле. Это не то, что там вещают из радио, не пропаганда. Это не совершенно неочевидная вещь. идеологии много в обществе, да, даже в самом тоталитарном и одномерном. Да. Идеологии существуют подспудно. Они, ну, собственно, уже по Марксу, это и слово собственно, в качестве вот такого специфического термина, предложено Марксом. Но эта идеология, это некоторое разновидное знание, да, такого подспудного знания, которое не осознает сам его носитель. Ну или не вполне осознает. Это очень тесно связано с какими-то когнитивными структурами, да, с э- э- структурой эмоций, вообще опыта человека. Да. И она туда вплетена. И вот она подспудно, тайно, да, каким-то хитрым образом определяет то, и как, то, что и как мы говорим. И вообще смысл нашей речи. Мы грубо говоря можем говорить одно, а подразумевать совершенно
1: другое. Ну, то есть понятие дискурса намного шире, чем просто вот речь, как... Если безусловно, в прямом смысле. безусловно.
2: Понимаю. Именно поэтому ей занимаются, им занимается не только лингвисты.
1: Просто в таком случае удивительно, как такой сложный философский концепт, он же здесь тем более на грани и философии, и лингвистики, всего, mm-hmm. как он перекочевал в обычные сферы жизни, потому что, ну, смотря новости, mm-hmm. очень часто можно услышать вот там дискурс с такой-то стороны и так далее. Так ну, что... это
2: нормальное такое, такое шествие. Допустим, тоже понятие слова «идеология», оно употребляется и в бытовой речи, да? Там, советская идеология да там, ну.
0: Ну, в некотором таком упрощенном, ну, упрощенном понятии используется ну, да? так
1: же как и дискурс
0: получается вообще
2: тоже. в принципе любое научное понятие оно упрощаясь переходя в обыденную сферу оно как бы сохраняет какие-то свои на самом деле истинностные содержания да? ну какую-то суть оно все равно сохраняет когда мы говорим дискурс мы чувствуем что это не только там Просто текст какой-то или ну, просто да, речь, речь. сложнее. А что-то более такое фундаментальное. Поэтому многие, кстати, филологи очень скептически относятся к понятию дискурс до сих пор. Они просто не признают его. Они считают его лишним, потому что все можно, можно высказать с помощью понятий речи, текста, диалога, разговора. Допустим, есть разновидность. Некоторые считают это разновидность дискурсного анализа. Но вообще это не, не совсем так. Анализ разговора или конверсационный анализ. Ну и занимаются социологи преимущественно. И на самом деле социологический метод. Вот, и про него вообще филологи и лингвисты довольно мало знают. Вот обычно. А, тоже, собственно, здесь вообще как бы очень часто игнорируется, в принципе, лингвистическая структура речи. Она, речь рассматривается как такая довольно насыщенная социальная практика, вот такой жизненный мир повседневности. Вот там как раз измеряется, например, длина фраз, какие-то хмыкания. Да, вот. И причем не так это изучается, как в лингвистике. Лингвисты, например, очень много изучают междометия, так называемые коммуникативы, которые, ну, скажем так, сопровождают речь и как-то ее размечают. там, Какие-то акценты расставляют в речи. Да? А социологи в этом смысле, они обращают внимание вот просто на все, Что там стоит на столе в это время, куда смотрят глаза, какие паузы, после каких слов. Так далее. Это тоже удивительный метод, вообще говоря. Он очень близок к дискурсному анализу. И он как раз показывает одну из, одну из его перспектив. Так сказать. Поэтому ну... этот на самом деле довольно такая...
1: Ну это как раз-таки очень интересно, я так понимаю, что этому ваша работа и посвящена...
2: Ну, отчасти, скажем так, одному из
1: аспектов. Угу.
2: По большому счету, вот если вы говорите о книжке... То... Да, в
1: 2015 году вы... Появилась ваша книга, форматы мысли, литературный и философский дискурс. Я так понимаю, что это сборник ваших предыдущих статей, плюс новый материал Ну, и посвящено как раз проблеме взаимоотношения литературного дискурса и философского.
2: Ну, вот я да принял некую попытку посмотреть на литературу именно как на дискурс, а не только как на текст, который взаимодействует с каким-то внешним историческим контекстом. И, в принципе, эта книжка, конечно, я филолог, и в основном она про литературу. То есть, взаимоотношения с философией, они такие, как бы, ну, по поводу, и они преимущественно внешние. Конечно. Но, по большому счету, меня сейчас, я уже так не написал бы, но меня интересует, по большому счету, вот как мыслит литература, как она... Каким образом она является вообще формой некоего
1: знания? Просто кажется, что с тех пор, как возникла какая-то массовая книжная культура, ну, условно, века там с 20-го, с 19-го, то есть как большинство начало читать обычные книги, то возникло некое разделение на литературу так называемую философскую и обычную художественную. То есть большинство людей Да-да. читает философские книги, они заранее к этому подходят, то есть это особый процесс. Да. Человек понимает, что сейчас будет очень серьезный процесс, серьезная работа, угу. и несмотря на то, что, в принципе, философские произведения очень часто тоже написаны, ну вот мы знаем, например, термин философский роман, то есть сложные угу. какие-то философские концепты очень часто и, в принципе единственный, наверное, возможный вариант, они излагаются в форме довольно-таки литературном. Тем не менее, люди прекрасно понимают, что их ожидает, и относятся к этому как к серьезной работе. Uh-huh. Вот, в принципе, иногда этот процесс даже как-то вот идеализирует, в то время как художественная литература, как правило, вот, служит таким методом отдыха. То есть люди с собой в поезда берут скорее какую-то художественную литературу, там, детективы или просто даже романы, даже романы XIX века, которые могут быть очень серьезно нагружены uh-huh. какими-то концептами, они воспринимаются как как, скорее, развлечение отдых. В то время как философская какая-то работа – это что-то отдельное. И в этом плане интересно просто действительно разобраться в том, как дискурс философский, может, в какие формы он вступает к дискурсам литературным.
2: Ну, смотрите, ну, с одной стороны тут то, о чем вы говорите, это очень глобальная тема. Этим занимаются специальные, как бы, междисциплинарной области. Вот. Про социологию и литературу я уже упомянул. Действительно, ну, например, да, вот, э- раньше филология, литературоиднее концентрировалась только на изучении того, что делает автор. Да? Ну, там, вернее, не что он делает, а что он там написал, что и что тем самым хотел сказать, да? а- и как это устроено. А потом переключились на читателя, на аудитории, на то, как, каков процесс вообще потребления литературного про- продукта, там, не знаю, его позиционирование на рынке, продвижения и так далее, так далее. Это на самом деле огромный разговор. Плюс здесь разговор ну, такой, антр- такого антропологического свойства обязательно э- присутствует. Вот вы сказали про опыт. Ведь, допустим, э- когда человек... Ну, Легко сказать он там, э, что он э, читает роман для отдыха, для досуга какого-то. Ведь на самом деле появление вот этого досуга и э, досуга культурного это, в общем, довольно большой культурный поворот. Потому что э, это же не просто там, отдохновение, э, но это некоторое расширение опыта. На самом деле. То есть, вроде бы человек занимается досугом, отдыхает, но он... Да, занят какой-то вольный, работой. Он вольно... Ну как, это не работает, не филологическая работа там. Не разбирает там какие-то рифмы, да, или там композицию романа. Хотя может это делать тоже по ходу. Но так или иначе он, ну не знаю, просто там сопереживает героя, ненавидеть какого-нибудь героя там. И он в это вовлекается. Это э, действительно становится некоторой такой специфической работой, да? хотя это досуг, э, это часть его опыта. Да даже просто, вот, когда он начинает размышлять о том, правда или неправда, реально или нереально то, что описывается в тексте,
0: он уже как бы
2: ставит в очень серьезный вопрос. Да?
0: То есть так а, или иначе он какую-то работу проводит, даже, ну, конечно, может быть, это неосознанно.
2: Вот это и есть как бы то, что я называю условно знанием или опытом. Это такие термины довольно неуловимые. Многие против того, что литература – это какое-то знание. Да? И говорят, что нет, литература – это совершенно другое, там, это некоторая сосредоточенность на самом слове, это удовольствие от текста, как говорил Ролан Барт, да? это не знаю, соприкосновение... С материальностью слова. Это, конечно, верно, да. Но как бы довольно трудно игнорировать то, что литература это не только форма, но еще и содержание, и вот ваш вопрос про философское измерение он, как бы для меня, в принципе, был центральным уже в этой книжке, и он остается, он нерешенный, он открытый. Что мы называем философской лирикой или философским романом? Но сейчас часто можно услышать, что это там устаревшие термины, и как бы они уже нерелевантны, не не работают, ничего не объясняют. Типа вот, что есть философский роман, допустим, братья Карамазовы, а есть там какой-то нефилософский роман, не знаю, Тургенев, Рудин, допустим не знаю, там или... Ну, правда, у Тургения тоже они все сплошь Ну да, в таком случае остается ну... понять,
1: что значит философский. Да. Потому о... что, в принципе, любой автор имеет первоначально какую-то идею. Да-да-да. Вот, например, там тот же Камю, да, вот... Да, вот про это который... как раз мы хотели поговорить а, с А, ну, с удовольствием.
2: Он у меня там немножко... Я, конечно, далеко не специалист по французской литературе, но как-то трудно было игнорировать экзистенциализм вообще. А, и ну вот известен его лозунг, да, если хочешь философствовать, пиши романы. Но он довольно четко ведь оговаривается: что не надо понимать под философским романом, или романом интересным для философа, а, или для, вообще для философствующего человека, потому что экстенциализм это та философия, которая, по сути дела, ставит а, любого человека в философскую ситуацию, а не Философия это не занятие там, каких-то ученых с
1: факультетов, Вполне да, рядовой, а это вспомните
2: его герои, клерк, как совершенно, ну скажем так, не интеллектуал далеко. И вот он говорит а философский роман, это не то, что некоторые там изложение какой-то концепции типа в образной форме. Это ну, это какой-то иллюстративный роман или что-то еще. Это иллюстрация готовых идей. А он он различает идею и мысль. Мысль это то, что растворено в самой жизненной, экзистенциальной ситуации. И поэтому нужно, ну или кому нужно, (laughs) читателю, писателю, писателю, прежде всего нужно, эту ситуацию смоделировать. Собственно, вот здесь и начинается то, то, что называется мысль, то, что называется философия. Но это, конечно, не единственный ход, не единственная возможная трактовка. Здесь просто на этом примере просто четко видно. Да?
1: Ну вот интересно, можно ли с позиции да. Камю тогда критиковать, в принципе, русскую литературу классическую, потому что ну, тот же Толстой, где ну, же Достоевский... Раз, да. Хотя, в принципе, вот если говорить про поэтику Достоевского, там же все не так очевидно. Там, вот по Бахтиму помним, что есть герой идеи, и непонятно, есть ли изначально какая-то... То есть Я так понимаю, что Камю выступает против того, чтобы автор произведения изначально закладывал какую-то готовую философскую да. идею, которая вот в ходе процесса литературного она как бы подтверждается, и вот читатель остается... Или отвергается. Или отвергается, да. То есть ему нужна мысль, которая будет развертываться постепенно по ходу повествования, и э, ну нельзя прийти к какому-то четкому пониманию правильной идеи, неправильной, в таком духе. И мы тут вспоминаем Толстого с «Войной и миром», с вполне конкретной... Такой... Тут, тут
2: двойственно. По, как бы Отношение там, того, того же Камиу к, к такого рода литературе, оно, оно по идее двойственно. Да? По определению двойственно. Потому что, с одной стороны, можно прочитывать Толстого как некоторого там, моралиста или ну, морального философа, или философа истории, если это «Война и мир». Но, как бы сказать, Камю его любит не за это. А Камю, например, его любит там за смерть Ивана Ильича. Когда вот, голая экзистенциальная ситуация, в общем, никакой философии, по большому счету. То есть, такой очевидной, которая бы излагалась с какой-то там учительной или какой-то значит, точки зрения мудреца. Как это делается, например, в войне и мире во второй части эпилога. Вот прямая такая просто открывается, значит, заканчивается роман, все с героями мы покончили, закрыли тему и начинаем такой историосовский тракт. Бахтин как раз очень ярче всего, наверное, показал, что есть большая проблема с чтением, ну, например, Достоевского, вообще с чтением романа. Что вот мы что-то там из него выхватываем, какую-то идею там, Раскольникова там, или кого-то еще, там, Ивана Карамазова. Там, вот. И мы думаем, что это идея автора. Но Достоевский создает такую сложную структуру романа, что там вообще в принципе невозможно определить, какова позиция автора. И одобряет ли он героя или нет.
1: То есть, на самом деле сложно. То есть, вроде
2: бы там, но он это, сам Мне Кажется, что...
1: довольно современная тенденция. Мне кажется, что сейчас она ну, до сих пор вот развивается ну, Собственно,
2: активно. Бахтин об этом и писал, что потом от этого пляшет весь модернизм. Да, вот от этих изобретений Достоевского. А, а, ну, я бы сказал наоборот. Вот Если современную там, русскую прозу брать, то она в значительной степени возвращается к такой тенденциозности довольно жесткой. Так вот, Достоевский был один из тех, кто изобретает вот то, что современную литературу называют не романом идей или романом, ну, и был такой в 18 веке термин ⁇ роман атес ⁇ романом тезиса некоторого, да, и некоторой идеи, иллюстрирующий готовые идеи, а романом опровержения идей. То есть он занимается ну, систематической деконструкцией, как сказали бы мы сегодня, каких-то идеологий. Но опять же, это не значит, что, на мой взгляд, это уже не с точки зрения Бахтина. Я Бахтина понимаю так, что все-таки он оставляет место для собственной авторской ну, вот, можно сказать, идеологии. Ранний Бахтин использовал понятие идеологии.
0: То есть, можно сказать, что изначально у Достоевского вообще не было какой-то осознанной идеи, которую он хотел как-то развить, а вот она именно появилась в процессе Я, я э,
2: думаю, у, у него... Нет, ну, конечно, идеи были. Угу. Он ведь, если мы посмотрим на его творчество, он параллельно постоянно выступает в качестве некого ну, политического мыслителя, публициста, там, журналиста. Да? Он, он всегда с какой-то платформы говорит. Поэтому его, он не безидейный писатель. Э-э, но я бы сказал так, когда он пишет роман, значит, у него нет решения какой-то идеи. И, кстати говоря, есть более радикальные трактовки Достоевского, чем Бахтин. Ну, они уже, конечно, постбахтинские. Бахтин действительно поворот в понимании Достоевского. Которые говорят, что Достоевский пишет так, что у него даже самые коренные вопросы, ну, типа там, есть ли Бог, не решены. И в его тексте есть всегда некоторые ну, как бы сказать, тень этого текста. Как бы противотекст, который как бы все время даже опровергает его собственную авторскую позицию. Это вообще, говоря, такое, ну, как бы, доведение Бахтина до максимального. Вот такого... То есть,
0: а, устраивается какая-то полемика такая, да? вот Где нибудь обязательно... В, внутри, да. Ну как, да, можно автор быть автор спорит сам
2: с собой. То есть, он уже спорит даже не там с Иваном Карамазовым или не знаю, Петром Верховенским, да? а вот прям с собой. То есть он действительно, для него эти вопросы не решены. И там есть очень сильный слой, вот этот противотекст, когда он возражает сам себе. И, и в этом можно поверить, вообще говоря, потому что э, э, ну как бы в его записных книжках мы часто можем видеть, что он э, говорит о таких радикальных, радикальной противоречивости собственных, собственных Настроение, не знаю, мироощущения. Это даже не идеи.
0: Вот. Еще будешь? одна сфера деятельности, которой вы занимаетесь. Вы являетесь э- ведущим э- летовского семена. Ну, соведущим. Ну, соведущим, да. А, пожалуйста, расскажите, э- что это и, собственно, почему вы этим
2: занимаетесь. Как вас туда занесло, да? Вообще началось, откуда летов? у меня лично выпал, да. И потом я предложил Доманского на добрые идеи, мы начали делать. Значит, просто с Юрием Троицким Троевским, историк тоже, который, профессор-историк, который работает на историко-филологическом факультете у нас, мой друг, мы как-то давно... Ну, такую экспериментальную лабораторию или мастерскую, как мы называли ее, по работе с текстом. Такой историко филологической перекрестный. И там участвовали историки и филологи. И вот мы как бы с двух сторон, как бы, ну, даже с нескольких сторон изучали тексты. Я, я как бы предложил, мы ra- разные самые брали, там, от э, визуальных э, каких-то объектов, да, например, там, лубок да, вот, или какие-то интернет-продукты, типа мемов типа демотиваторов допустим. тогда это было интересно вот э, мне показалось интересным попробовать порассуждать про, про песни ну, вот, э, мне показалось что мы всегда затрагивали тексты лето этого именно тексты как бы я слышал сюда там какую-то сложность интересную ну и просто они меня как а, то цепляли и, и что еще цепляло то что мне в, в нем не все понятно в других рок авторах мне было все ну, в общем понятно С исключением каких-нибудь слов или чего-то еще. А вот здесь мне просто ну, многое непонятно было. И вот это была задача, стала задачей этого семинара. Мы попробовали со студентами и вопреки ожиданиям, это было не одно заседание, а 4 или 5, и мы разбирали один текст. Оказалось, что Летов там просто невероятно сложный поэт. Вот. И это был только текст. Без всякой песни, без всякой связи с голосом, вот с этими как раз элементами синтетического произведения, да, или ди- вот такого песенного дискурса. Вот Мы все это как бы вынесли за скок. Только текст. И я подумал, вот как интересно, давайте-ка попробуем вот такой академический разговор про лето. Тогда еще было мало такого рода упражнений. Да, ну вот некоторые коллеги уже писали, конечно, довольно давно, но это такая маргинальная практика была. Вот и вот в 2014 году мы это дело начали, а вот сейчас мы уже видим, что целая как бы научная индустрия вокруг лета, вот там какие-то конференции, уже помимо наших какие-то говорения такие умные, да, вот, серьезные как бы возникают. Ну, вот, вот так это как-то возникло. И, и вокруг этого, ну, какое-то движение такое возникло. Мне просто было интересно, как это работает вот с такой точки зрения, э, ну, не только филологической, как бы. Мне, например, интересно, сейчас вот уже интересно, другой процесс. А, как бы мы на, начинали в каком-то таком маргинальном пространстве. Ну, многие косились, ого, семинар по Летову, вот академический, да, вот, как это вообще? А зачем? Вконтакте у нас есть группа тоже, и многие писали такие комментарии, дескать, а зачем вообще это анализировать там каким-то ученым вообще, это, ну, в общем, ерунду король Музыкант и музыкант. Ну да, это Давайте надо слушать, это надо переживать там и так далее, вот на концерт там ходить, ну, сейчас уже нельзя сходить на его концерт, ну, слушать, да, и все. А, и через это все понятно. Я на самом деле согласен с этой точки зрения, действительно так и есть. Но э, в принципе нам интересно понять, а что это вот за культурное явление. И мне кажется, оно сложное. То есть, мне, вот, например, э, многие говорят: вот там, летов он э, только э, выступал в роли там, рок-музыканта. На самом деле он был там, серьезный, фундированный поэт. Но вообще, если мы возьмем корпус текстов, то они достаточно четко делятся там, на две части. Да? Вот, как бы литературные тексты, которые а, в основном написаны верлибром или белым стихом, а, и тексты песен так называемые. А, но они тоже, на самом деле, не тексты песен, они там, переосмыслены в литературную форму. И как бы сказать, видно, что он разделяет эти две практики. А, а это интересно, потому что современные художники вот например концептуалисты да, он ведь был не глупый вообще говоря не просто там как говоря да кстати я помню одна из первых реакций на наш семинар была такая что вот один довольно продвинутый студент говорит ну а что вы там можете найти это же тупая панкота вот прям помню это выражение запомнил я думаю ну вот интересно я говорю приходите просто давайте ну как-то студент не захотел ходить, не поверил в потенциал. Но на самом деле совершенно не тупая планкаут ни разу, да, а очень умный автор. То есть, ну там сейчас уже много всего про это наговорено и написано, да, что он там и читал разную литературу, и Сартори, и Камю, да, там и все такое прочее. Но кроме этого он же был э, довольно тесно, ну, например, через брата и через собственную сеть общения, э, включен в современные художественные практики. И по сути, вот я считаю, моя точка зрения, э, что летовское творчество ⁇ это некоторый художественный проект, близкий э, концептуалистскому. У него, конечно, свой путь, да? про это, конечно, написано уже, но... Э, это некоторая форма современного искусства.
0: Можно ли сказать, что со временем эта форма перестала как раз в рэп, в частности, в ну, андеграунд да. музыку, вот, и современные, вот, вот эти черты поэзии, они сейчас воплощаются в русском рэпе, ну, вот. То есть это такой
1: сложный дискурс? когда уже идет какое-то трехуровневое сплетение и отсылок. Ну, не отсылок имеется в виду, и философии, и литературы, и все это воплощается еще в художественной форме, довольно сложный, зарифмованный.
2: Ну, на самом деле с философией здесь все сложнее становится, потому что э, вот как раз в песенной лирике или там в каких-то вот таких синтетических художественных практиках довольно трудно вычленять философский элемент, хотя современное искусство очень открыто в философском дискурсу, может быть, как никакая другая сфера. Гораздо открытие, чем литература, например. Там, допустим, современная поэзия, она русская поэзия, а, ну, скажем так, только в последнем, послед, последнем или последних поколениях начинает так массированно интересоваться философией. А искусство вот, именно вот в этом широком понимании, как современное искусство занимается этим давно ну у летова как бы довольно трудно про этот философский элемент говорить потому что он там есть да, но он не очевиден он не на поверхности но действительно многоуровневый какой-то продукт эта тема с рэпом она конечно немножко в нашем семинаре дилетантская она такая побочная маргинально мы не претендуем мы, в принципе, не претендуем на то, что полностью там раскрываем феномен летового да, даже, но э, рэп тема она вообще возникла как маргинальная. Но а,
1: вы ее продолжаете в своих статьях, то ну, есть не в рамках летовского семинара. Не уверен,
2: что я буду ее там сильно продолжать, но мне просто вот э, несколько фигур в русском рэпе заинтересовало, именно тем, что э, кажется, что э, вот сегодня, скажем так, это одна из тех площадок или сфер, да, или каких-то пространств, в котором э, поэтическое слово продолжает какое-то новое, ну, или находит новую форму, новое бытие. Да? Э, если раньше, когда-то, да, это была там авторская песня или рок-поэзия, то сейчас это вот рэп скорее, потому что, ну, это не значит, что рок поэзия там, там перестал существовать или рок народ мертв, а, даже скорее нет, потому что тот же рэп очень сильно интересуется в обратную сторону роком, да есть синтетические такие проекты. А, ну или там вот один из моих любимых персонажей э, хаски да вот
0: в, в его у вас статья есть Бух, даже полторы статьи mm-hmm. мы одну статью писали mm-hmm. вместе
2: с, с лингвистом Игорем Исаев про язык э, отчасти хаски вот э, ну как бы в его творчестве видно что он э, как бы идет грубо говоря от чистого рэпа э, или хип-хопа да к рок культуры, к рок-воплощению каким-то таким специфическим играм с рок-культурой. Это довольно странно. То есть рок-культура не списывается. со <связывая>
1: <связывая> Ну, в целом получается, как-то, наверное, понятие дискурса до сих пор не решено. То есть оно Не возникло? решено и
2: хорошо, на самом деле. Потому что мне вообще кажется, что гуманитарные понятия, они живы, пока дискуссионны. Когда будет понятно, что такое дискурс, то мы перестанем им заниматься. Вот как-то так. А вот вы спросили, что вели ли меня теоретические интересы? Ну, как бы отчасти. То есть мне было просто интересно. Вот, ну, интересно иногда что-то такое, что находится вне академической сферы. Попробовать изучать ну, какими-то научными методами. Да. Я не уверен, что вполне научно или адекватно э, пишу, например, о рэпе, потому что, возможно, там нужен совсем другой научный язык. Допустим, многим не нравится, как мы подходим, например, к рок тексту да, или к рэп-тексту, особенно культурологи высказывают такие сомнения, что, э, дескать, ну, вы как бы воспринимаете это как нормальную поэзию. А вы посмотрите, она же, ну, как бы не совсем там хорошая поэзия. Ну, там, у Лето вообще там, так себе, типа так себе тексты, да? Ну, тут, как бы, можно много спорить про качество текст, но интересен сам подход. Что, типа, посмотрите на это как на культурное явление. Ну, вот там, а культурологи же изучают там, ну, не знаю, культуру чаепития, культуру там, того-сего, вот, говорения в микрофон или вне микрофона и прочие Культурные практики. Можно все что угодно изучать в этом смысле. Но нам все-таки интересно это как искусство. Вот в этом мы точно сходимся с Даманским. Как именно как художественный дискурс. Вот как-то так. И конечно первый импульс у меня был не теоретический. Я даже некоторое время думал, зачем я вообще как это коррелирует там, с занятием, например, не знаю, классическим реализмом? Никак, в принципе, на первый взгляд. Но э, если в какой-то глобальной перспективе смотреть, то коррелирует. Вот Иван как-то как настойчиво, может быть, вы даже за меня в каком смысле сейчас прочерчиваете эту линию, я, может, даже не вполне осознаю, почему я этим занимаюсь. Но, в принципе, вот, эта теоретическая проблематика, эта перспектива вообще возникает уже тогда, когда ты к этому обратился. Ты вот смотришь, пытаешься это понять, и задействуешь свой аппарат, свой инструментарий, там как-то задаешь к этому явлению те вопросы, которые, собственно, задаешь и к другим явлениям. Вот. Поэтому... Тут, конечно, есть какая-то имманентная внутренняя связь, но она не очевидна она возникает в процессе работы. Как-то так. А,
0: Ну, получается, Анатолий Викторович, а, большое вам спасибо. Это была очень вам, интересная и серьезная
1: беседа. Да, да и тема перспективная мне кажется, во всех смыслах, чтобы вы ни говорили: поскольку это первый разговор. Я вам желаю
2: действительно удачи в выдвижении и продвижении, потому что в медиа это очень важно, да. Мне очень нравится проект ваш, потому что это действительно такой гуманитарный, даже слегка антропологический заход, что интересно не только, чем занимается человек, но и чем живет, да. Ну, может быть, отчасти сегодня мы переборщили с наукой, но но ничего, все таки мне кажется. Ну,
1: Такой
0: концовки приятной мы точно не ожидали. Спасибо большое. Спасибо вам. Друзья, это был подкаст Аудиториум. Большое спасибо, что посмотрели. Мы продолжим нашу деятельность.